0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Hoje eu tenho um enorme prazer de estar recebendo aqui o Arthur Garuti com a gente, né? Trabalha na ACE. E, Arthur, eu queria começar com uma pergunta, meu amigo. Quem que é o Arthur Garuti?
1: Fala, Bruno. Muito bom estar aqui contigo, meu sócio. O Arthur é um cara de 38 anos, paulistano, com uma filhinha, casado, palmeirense... E falando do lado profissional, eu tive uma carreira aí executiva de quase 15 anos em multinacional, trabalhando é, com novos negócios, com M&A, com marketing. E depois eu resolvi pular para o mundo do, do empreendedorismo e da inovação. Então já estou numa jornada aí de mais de sete anos é, com a ACE junto com os meus sócios, com o Pedro e o Mike, que são os fundadores, e outros sócios, né? a empresa hoje ganhou corpo. E a ACE, basicamente, é uma empresa de inovação que investe em startups e que ajuda grandes empresas também a alcançarem novos patamares é, usando a inovação a seu favor. Então, a gente... É, do lado de investimentos, né? Foi quando, inclusive, a gente se conheceu, né, Bruno, na época da aceleradora, quando tudo era muito mato alto, não só para eu Eunerd, mas também é, para a Ace e, e para o ecossistema. Então, entre aceleração e Seed Money, a gente já investiu aí em 120 startups desde que a gente começou. A gente tem 20 saídas que é o melhor é, desempenho aí no, no early stage brasileiro. E do lado da, da, da nossa consultoria de inovação, que chama Ace Cortex, acabou virando uma empresa à parte também, a gente tem projetos aí com mais de 100 corporações, é, onde a gente ajuda as corporações a inovar, a fazer a jornada completa de inovação ajudando as, as grandes empresas a trabalharem com startups ou como startups. E daí que eu acho que vai ser legal, de repente, para o episódio de hoje a gente explorar um pouquinho. Além disso, cara, eu tenho um negócio de vinhos, é, que é fora da, da, da Ace, não, é, um, é um hobby que virou negócio, chama Fabene, uma empresa que vende vinhos bag in box online, está indo super bem também. É, gosto de dar aula, ultimamente não não venho conseguindo me dedicar muito mas é, muitos anos dei aula é, em pós-graduação na SPM e também tenho uma curiosidade aí que algumas pessoas sabem eu tenho uma formação, além da administração e do MBA, tenho uma formação incompleta em filosofia eu fiz quase três anos de filosofia na faculdade, gosto muito de filosofar porque eu acho que é daí que vem bons insights para a gente inovar também, acho que isso acabou caminhando junto comigo essas que você. Acho que essa você não sabia, né, Bruno? Não sabia, não sabia dessa. É. Essa é a novidade pra mim. <risos> não sabia da Fabene também. Muito legal, cara. Ah, então depois eu te mando um cupom aí. você. Manda um cupom pros ouvintes. Depois eu vou achar um cupom pros ouvintes aqui. Com um com desconto.
0: Por que você não começa contando um pouquinho pra gente, né? Eu acho que a gente já se conhece há um bom tempo, né, Arthur? É, já somos sócios há um bom tempo, né? E eu, cara, adoraria escutar um pouquinho, assim, da sua jornada como Ace, como Arturo, e até o momento que vocês chegaram aqui, é, se você puder contar um pouquinho de em que momento que vocês decidiram pular pra Ace Cortex e separar ela. Eu adoraria escutar um pouco essa jornada pra dar contexto pros ouvintes, né? E aí depois a gente mergulha nos tópicos.
1: Tá bom. Bom, a minha pessoal eu é interessante porque tem a ver com, com o que nós vamos conversar hoje aqui. Eu tocava uma área de novos negócios, uma multinacional importante no setor dela, que é a Faber-Castell, que todo mundo teve a interação na infância, no mínimo, com os lápis de cor e tudo mais. E eu já vim ali na minha jornada final como executivo tentando aproximar, a área de inovação da Faber com o ecossistema de startups que estava começando no Brasil, a gente não tinha ainda um footprint, vamos dizer assim, de, de ecossistema suficiente para suportar apoio com grandes corporações e, e nessas andanças me despertou muito toda a euforia do ecossistema, aquilo ainda estava começando, né era 2013 2014, não tinha muita coisa, acho que você nem tinha eu nerd ainda, né Bruno nessa em 2014 14 é. e 2014 foi o ano que eu, que eu me juntei é, na ACE, né? Que a gente chamava Aceleratec ainda, né? Enfim, eu estava do meu lado assim quando, nessa época, né? 2013 para 2014 eu estava ali perto dos meus 30 anos, repensando minha vida, minha carreira como um todo. Eu tinha acabado de casar e eu queria coisa nova, né? Então eu eu pulei fora, cara, do mundo corporativo, dei uma de louco mesmo pedir minhas contas não, não não tão louco porque eu fiz uma reserva de um ano de salário para é, poder me organizar louco sensato né? é louco sensato né com uma perda, <risos> perda uma perda tolerável de um ano assim para ver o que eu queria fazer é, foi uma grande ruptura não foi nada fácil esse processo porque eu vinha de uma batida de promoções e a minha vida tava tudo sabe quando a vida tá tudo funcionando tudo bem e tá? e aí puta, tem e aí eu falei, não, eu vou ficar um aninho aí pensando, não era um sabático, mas era um negócio que eu queria ver se eu ia para um lado de consultoria ou se eu ia empreender um negócio do zero, e aí eu fui conversar com o Pedro Weingertner, que é o fundador da ACE junto com o Mike, para contar para ele que eu tinha saído da Faber-Castell e, e que eu tava por aí. Né? tava aí dando, dando sopa, mas sem nenhuma intenção, cara, a gente foi tomar um café de boa, é, e eu já conheci o Pedro porque eu tava tentando levar a Tech na época para dentro da Faber-Castell, e nessa conversa, cara, que foi lá na, no prédio da pós-graduação da SPM, eu falei, cara, eu, eu, não deu certo o que eu queria fazer contigo lá na Faber-Castell, mas eu acho que as grandes empresas estão precisando muito se aproximar do ecossistema de startups e criar um, um, um novo método para inovar, para realmente colocar a inovação aberta. E aí ele falou, Arthur, a gente está aqui acelerando startup. Tá, na época era, eram programas igual você entrou, né, Bruno? Eram uns batches, então a gente pegava, eles pegavam, né, não tava ainda, pegavam 10, 15 startups ao mesmo tempo, colocava lá. Nos prédios, é, nas salas ociosas da pós-graduação da SPM Ele falou, cara, a gente está aqui focado em acelerar. Nós somos em quatro ou cinco pessoas na época da Aceleratec. É, mas, bicho, você quer vir para cá? Você quer tentar é, colocar isso como um produto aqui dentro da Aceleratec e tal? Cê tá convidado. Eu falei, só que, Aí, só que ele falou, cara, não, não tenho como te bancar com o seu salário de executivo na época e tal e eu acho que a, a junção da, da oportunidade que eu tinha visto com o perfil natural empreendedor do Pedro da Aceleratec na época e tudo mais é, e, e o meu o meu risco tolerável é, é, bem mantido porque eu tinha minhas reservas financeiras me fizeram me juntar de cabeça ali e assim eu ia ficar um ano fora um fora do mercado três semanas depois eu já estava trabalhando é, e assim a gente começou a desenvolver, cara. Essa, é, desenvolver o quê, né? Desenvolver programas de aceleração corporativa para grandes empresas. Nosso primeiro cliente foi a Abril. É, a Abril tinha uma parceria com a Plug and Play Tech Center, que é uma aceleradora lá de Sunnyvale, né? no Vale do Silício. É, e a Abril, ela... Ela estava ela, ela querendo se reinventar um pouco tarde, vamos dizer assim, porque isso já era 2014, né? E, e a mídia já vinha passando por uma revolução completa, mas talvez nunca seja tarde. E naquela época, cara, assim, acho que eu nunca contei isso em nenhum, nenhum episódio, tá? Quem que eram os, os gestores da aceleradora da Abril? era o Manuel Lemos, que hoje é um dos sócios da Redpoint e Ventures, o Rogério Tamacia, o Guilherme Massa e o Daniel, que são os fundadores da Liga Ventures. E eles é, nos chamaram porque, cara, eles tinham a parceria com a Plug and Play, mas eles não tinham método nenhum para acelerar as startups. E aí nós fomos lá e levamos o método da Aceleratec para dentro da aceleradora corporativa da, da Abril Plug and Play. Foi o nosso primeiro projeto. E olha que interessante, né? É, como que o ecossistema foi se formando à medida que essas relações foram construídas. Depois a, a Abril Plug and Play acabou, o Manuel Lemos foi para Red Point e o Gui, o Rogério e o Dani criaram a Liga Ventures, é, muito em cima do que a gente aprendeu juntos ali da relação Aceleratec e abril. Então, foi bem legal isso, depois vieram outros, outros clientes a sementes que é, um, que é uma, uma das maiores cimenteiras do mundo nós fomos, talvez, junto com eles, a primeira empresa assim, que, é, desse setor talvez no mundo, que investiu em startups, early stage nós fizemos isso com eles com algumas ConstruTechs aí a coisa começou a andar vieram outros players, isso já em 2015, Algar que depois originou a Algar Ventures, a Enel, é, que antes chamava Ampla, e depois virou, virou a Enel aqui no Brasil, é, a ponto inclusive da gente, como Ace, organizar um grupo que chamava Brasil Ventures, que eram, eram grupos de debate para que as empresas, os executivos de inovação das grandes empresas pudessem se reunir. Para debater que raios era esse negócio de se aproximar com startup. Não se falava de corporate ventures, corporate venture capital. Era assim, cara, meu, eu preciso inovar e não sei muito bem como fazer. E aí eu fui, cara, dedo a dedo chamando os executivos. É, o Flávio Pipas participou antes mesmo do, do, do Cubo ser fundado, Cássio Espina cara, toda essa galera hoje que tá aí na, na, a Karime, que agora tá na, tocando a Basf Venture Capital no Brasil, toda essa turma era uma galera ainda muito desbravadora e a gente tava junto tentando entender os padrões né? o pessoal early stage do é, mercado é early né? stage do mundo do corporate ventures <risos> né? E, e isso foi muito legal, cara De até fazendo um pouco de regressão contigo aqui, eu tô me sentindo um pouco velho já, porque é, são, são sete anos, né, que, que parece pouco, mas o quanto isso evoluiu, o Peter Seifert lá da Embraer, que agora tem a ValeTech né, também era parte desse, desse grupo, e acho que foi esse grupo no final do dia, que foi fundado pela, pela ACE, né, que acabou é, desbravando de fato o, o Corporate Venture e o Corporate Venture Capital no Brasil. Todos, todas essas pessoas hoje estão... Sabe o que me
0: lembra essa história? Me lembra a máfia do PayPal, né? Que o pessoal saiu do PayPal, foi lá, montou
1: LinkedIn, YouTube, Tesla... É, cara, é, é, muito, é muito legal, assim, e, e revisar isso na minha mente. Agora, nesse episódio, está sendo algo super bacana. Eu lembro que, por exemplo, a Apex que tem um trabalho fenomenal, né, o Jaime Queiroz, que é da Apex, era um cara que tava tentando entender como que é, ele podia aproximar as corporações da agência, né, da Apex, e a gente convidou ele para esse grupo também, enfim, cara, isso acho que foi um grande destravador, assim, das boas práticas no Brasil. E com isso a ACE foi ganhando corpo né, nessa relação. A gente foi entendendo que não era só pegar startup early stage e levar para a corporação. Os desafios das corporações são muito maiores. A gente foi evoluindo nessa jornada até que a gente entendeu que dava para ajudar de ponta a ponta. E criamos a ACE Cortex. Né? Então, é, a gente sempre investiu desde o dia zero da aceleratec. Em startups, o programa corporativo que chamava AceleraCorp foi fundado em 2014, quando eu vim para a Aceleratec. Em 2016, a Aceleratec virou o ACE, porque já a gente já chamava internamente, não sei se você vai lembrar, Bruno, mas as turmas de aceleração era ACE1, ACE2, ACE3. Lembro, lembro. Porque Aceleratec era um nome muito longo, né? Uhum. a gente era o Ace 5 é, então você <risos> era o Ace 5, né na sua época era, era você era a beleza Apple, eu acho
0: tá, tinha o a o, Aoki, né tinha o pessoal lá da Pet Pet, Pet, Anjo, a Pet Carol, Anjo o
1: Tiadão o, uhum. uhum. o, o Martim também, o Martins, né Martim, a... então o sócio uhum. do Martinho Kim hoje tá dentro do Cortex trabalhando como consultor de transformação digital, cara eles fizeram muito a legal. saída da Easy Casa agora, né, recentemente, e o Kim está testando novos áreas agora, é, pegando tudo que ele aprendeu de, de empreendedor e ajudando a corporação a empreender. E essa é muito a batida do, do, do Cortex, né? Mas aí só para fechar a linha do tempo, em 2016 a gente mudou nosso nome, é, até para ajudar a, a essa construção de que a ACE não era só mais uma aceleradora, mas sim um hub de inovação a gente mudou para ACE e aí a célula corporativa começou a ganhar mais corpo até que recentemente aí, há dois, três anos a gente transformou é, a nossa consultoria em uma unidade de negócio à parte que é o ACE Cortex é, que hoje é tocada pelo LG Lima, que é um dos nossos sócios e está mandando super bem lá, o LG e é a Milena o LG é o CEO, a Milena é a CEO é, o Cortex virou uma empresa de quase 100 pessoas hoje. O time de investimentos também é grande, comparado com outras estruturas aí. Mais de 10 pessoas. Porque você sabe, né, Brunão? Você vive com a gente aí há 6, 7 anos. A gente gosta de ajudar mais firme, assim, né? Então, o Luiz te ajuda bastante lá. É, a gente está sempre tentando ir além do, do dinheiro só, na, nas relações. Cara, tem muito mais aí tem muito mais coisa, né? A Ace acabou virando uma empresa de inovação que tem o Cortex, que tem a Ace Startups, que agora tem uma empresa de educação que chama Future Dojo. É uma joint venture que a gente fez com a Exame. É, a gente identifica uma necessidade gigante no Brasil de treinar profissionais para habilidades do futuro, então, soft skills, data science, UX, tudo que que vai ser aí para frente, novas habilidades. A gente está retreinando profissionais talentosos nesse novo mundo através da Future Dojo. E nós criamos uma fintech, essa é a primeiríssima mão também, dentro de casa, Bruno, que é um negócio que a é Ace não costumava fazer, uma fintech de câmbio B2B, porque manda, o pequeno e médio empresário para mandar dinheiro para o exterior é um perrengue desgraçado. E a gente começou a viver isso na pele quando a gente começou a fazer projetos internacionais, pagar, receber. Pronto, cara. Daí como fomos para o mundo das startups, não achamos nada que a gente a, 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 identificou que seria algo bacana. E aí, um dos, dos acionistas minoritários da Ace que que já atua nesse mundo, se, empolga, se empolgou com essa ideia, trouxe essa ideia para nós, nós falamos, não, vamos fazer junto com você. E a gente também criou essa empresa do zero, já aprovada pelo Bacen, começou a operar faz duas semanas, chama Zebra legal, Câmbio. E aí a Ace se empolgou não só em investir em startup, ajudar a corporação, como também criar negócios do zero, e o que eu estou fazendo hoje na Ace é basicamente criar esses novos negócios do zero, tá? Uma Venture Builder interna que a gente criou e chama, que chama Ace Studio. Então, nós somos um bicho estranho, cara, cheio de coisa embaixo, é, com 120 sócio de 120 startups, dono de uma consultoria de inovação para grande empresa, sócio de uma empresa de educação, sócio de uma fintech, e donos de, um, de uma Venture Builder que vai criar mais uma cacetada de, de startup nos próximos cinco anos, com certeza. Muito gratificante essa experiência, né, Arthur? Ah, meu, é sensacional, cara. É. Eu, eu, assim, pessoa física, eu tô na Disney do empreendedor, né? Porque eu consigo... Tá atrair Eu consigo, com a marca da Ace, conversar com gente talentosa como você, ser sócio de gente talentosa como você. Criar negócios do zero, pegar um cara como o Kim, que eu acabei de comentar aqui, que está numa outra pegada de vida, colocar ele para rodar um projeto de consultoria com uma grande corporação, vivenciar uma nova experiência, tá, cara, é sensacional, né? Você tá rodeado de gente muito melhor do que você e, e pode beber da, de, das mais variadas fontes para se desenvolver como, como ser humano e como empreendedor, e isso é maravilhoso, cara.
0: É maravilhoso, cara. Arthur, que história, que momento maravilhoso que a Ace tá. Não sabia que a Ace tava virando esse bicho de sete cabeças, assim. Eu, tinha, eu conhecia o Cortex, conhecia a Ace Startups, mas, cara, fiquei, assim, impressionado isso me leva então para nossa primeira pergunta cara, assim, você tem uma experiência muito legal como Ace e como B2B como que você vê o mercado hoje? né, acho que a gente está num momento tão bom, né, de, de corporates, de é, todo mundo querendo falar de startup, um hype, né na sua visão hoje, quando que começou esse movimento do mercado entrar nesse hype, as grandes empresas buscarem entrar nesse, nesse mundo e qual que é a sua visão nos próximos anos desse
1: mercado? É, o Corporate Venture não é algo novo, tá? Tem até um estudo legal do CB Insights que é, mostra cinco ondas do, do Corporate Venture Capital no mundo. A primeira operação de Corporate Venture que foi feita foi pela Dupont, lá no início do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial. E foi pelo seguinte, a Dupont vendia couro sintético, não sei se você sabe dessa história, mas a, a Dupont vendia couro sintético e estava nascendo lá, naquela época, uma empresa que estava criando um negócio chamado automóvel, que era a General Motors, e a Dupont queria vender couro para a parte de estofado da General Motors. E aí o que, que eles fizeram? Eles investiram uma grana nessa empresinha que estava começando de automóvel para desenvolver o mercado que é, ia comprar o couro sintético dela. Essa foi a primeira operação de Corporate Venture é, Corporate Venture Capital que aconteceu. Tá? E, aí que o, legal. e aí o Pierre Dupont, que era um dos, dos donos né, da Dupont, virou o CEO da General Motors por um tempo para poder apoiar. Então, além do, do capital, levou também intelecto para dentro dessa nova operação. É isso foi evoluindo, Pô, tem vários cases de CVC legais, aí a ExxonMobil, é, a Intel mesmo, que é, também criou os chips, semicondutor, é, precisava desenvolver o mercado para que as pessoas comprassem chip, né, para as empresas comprarem chip. Então, ela foi lá e começou a criar um monte de startup recentemente, há uns 4, 5 anos, vendeu boa parte do portfólio da Intel Capital a bilhões, assim, conseguiu fazer um retorno. Então, não acho que é novidade. Acho que para o Brasil é mais novidade. Tem muito a ver com essa história que eu contei. É, Pós-2010, as empresas incumbentes precisando se reinventar, não sabendo muito bem o que ia acontecer com a digitalização e com, e, e com os seus processos e e a própria inovação sendo colocada em xeque, aí eu acho que no Brasil começou a, a desenrolar mais, né? Mas quando a gente começou com a aceleratec por exemplo, cara, eu contava em menos de duas mãos quem tinha é, braços de corporate venture capital nas organizações aqui no Brasil. Hoje a gente já está tá falando com certeza... Aí eu não tenho os números muito mais é, frescos, cara, mas, mas com certeza perto de 100 iniciativas já no Brasil, a gente já tem.
0: E, e quando foi que deu essa explosão assim, de que o pessoal falou putz, preciso pôr isso dentro
1: de casa? Eu acho que tem tem os mitos que são criados, né? Então, assim no começo da década passada já estamos na década de 2020 na né, década passada, qual era o caso clássico que é em todas as apresentações? Ah, Uh, Blockbuster foi comida pela Netflix, a Kodak não investiu nas suas câmeras digitais e foi comida, é, tem vários mitos que foram criados em relação a isso e aí isso gerou aquele sentimento do, do fear of missing out né? eu, puta, não posso ficar de fora, então eu vou lá e vou começar a acelerar startup começar a investir em startup porque dinheiro não é muito problema para essas corporações né? elas são geradoras de caixa e é mais uma questão de mentalidade. Então, o que, que eu percebo nessa questão toda aí do, do CVC do, do CV? Você tem dinheiro, mas você tem medo de errar. A maioria dos executivos é, tem um pouco... Não é a maioria, eu não gosto de generalizar. Boa parte dos executivos, os c level, os donos de empresa, tem medo de errar. Então, ele prefere, às vezes, ao invés de, sei lá, pegar um milho 10 milhões de reais e recortar 10 cheques de 1 milhão e investir em 10 ideias ou MVPs ou startups que pode, ele pode perder esses 10 milhões, mas às vezes 10 milhões de perda representa menos de 1% do lucro total daquele ano mas ele não quer perder porque o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar no futuro aí ele pega esses 10 milhões e coloca onde? Ah, vamos fazer um facelift aqui da da linha existente de produto então vamos, vamos melhorar vai ficar só na melhoria contínua né? não que a melhoria contínua não seja boa, mas a melhoria contínua ela vai dar ganhos incrementais de evaluate, é, marginais, vai dar ganhos marginais de valuation ganhos marginais de eficiência operacional, de custo, etc o ganho exponencial vai vir do desconhecido aí tem um outro problema que eu vejo é que o tempo da cadeira do CEO geralmente é menor do que o tempo da maturidade das inovações mais disruptivas. E quando você coloca isso num componente ainda de companhias abertas, que tem que reportar trimestralmente, que o valuation é muito flutuante em detrimento das expectativas do mercado, também é natural que aquele se level esteja mais preocupado com resultados de curto prazo. Consequência, ele não investe, não dá foco nas inovações mais de horizonte 2 e 3 que a gente fala, que são adjacentes e disruptivas. Né? Aí volta de novo para a inovação mais de curto prazo. E, e eu não estou aqui demonizando a inovação de curto prazo, só queria deixar claro, existe uma forma que a ACE não inventou, mas que a gente acredita que é a forma ambidestra de trabalhar. Cara, na vaca leiteira, faz o teu programa de melhoria contínua, continua com o seu, mas cria um bolsão aqui, a parte que não é contaminado pelo pelo dia a dia da corporação para você poder experimentar e você poder errar. E é por isso que cada vez aí, aí eu acho que os bons cases brasileiros começaram a aparecer. É, vai desde lá do início. Você pega a Tots quando fez lá o, o zero o case da Zero Paper, que foi um dos primeiros exits de corporação e tal. É, você pega o Itaú com o Cubo, que permeia ali no, no CVC, com o um Cowork. Você pô, esteve lá muito tempo, né, Bruno, com a Ionerd. Você sabe o quanto aquilo gera networking, traz oportunidades de negócio. É, então, os bons cases começaram a vir. E as corporações, os executivos começaram a entender que dá para mesclar. Tudo tem a ver, acho que, com a jornada, sabe? É, eu acho que, por exemplo, você pega algumas corporações muito ansiosas, tá? O cara já quer montar um CVC direto. O que é o CVC? É um fundo de venture capital comandado por uma corporação. Como um venture capital funciona no um tradicional? Ele, o primeiro fundo dele, ele levanta lá uma grana com sócios, né? Tem 10 anos, cara, para esse fundo dar resultado. Você só vai saber se aquele dinheiro, sei lá, 100 milhões de reais, que o fundo montou. O fundo começa, pega esses 100 milhões, ele tem 4 anos para investir esses 100 milhões, 3 anos para nutrir o portfólio do, do investimento que ele montou nos 4 anos e os 3 últimos anos para desinvestir. Passar a régua, redistribuir os lucros e entender se deu o resultado esperado. Que geralmente um fundo espera o quê? 30% ao ano de retorno em cima do capital que ele levantou. Primeira pergunta que um CVC tem que fazer é você está disposto a jogar o mesmo jogo do VC? Está disposto a esperar 10 anos para ver se tudo que você está colocando de dinheiro agora vai dar retorno ou não? Se não está disposto, cara... Desce algumas casas e tenta entender como esse mundo funciona e por que esse mundo funciona. E aí a, a ilusão é o seguinte, como as empresas têm muito dinheiro, às vezes 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, não significa nada para essas empresas que estão acumulando caixa há 30, 50 anos. E aí eles falam, não, eu vou montar um CVC. Aí você fala, tá, você tem pipeline, você tem branding no ecossistema, que tipo de, 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 de condição você está querendo colocar no, nos os investimentos que você vai... Você está disposto a co-investir? está disposto a ser minoritário? está disposto a deixar o empreendedor com autonomia total? Está disposto a perder esse dinheiro? A perder todo esse dinheiro? Porque quando o Venture Capital ele é montado, ele está disposto a perder todo o dinheiro. Você está disposto? Cara, se ele não tiver, volta várias casinhas e não monta um CVC. Tem outras formas de você interagir com o ecossistema de startups e fazer inovação aberta sem ser o CVC. O CVC é a última etapa, é o santo grau ali. Como eu vejo a, a, a jornada, tá? E, e tem muita confusão também, CVC é uma coisa, Corporate Venturing é outra. O CVC está dentro do Corporate Venturing. O que é Corporate Venturing? É você criar inovação aberta para criar novos negócios com startups ou, ou criando startups, tá? Assim, passo um é, tenha uma tese clara de inovação, atrelada ao planejamento estratégico. Boas teses, por exemplo. Tem uma empresa que a gente é cliente aqui, que eu, eu vou não vou falar o cliente nosso, eu não vou falar o nome para preservar a estratégia. São os caras manufatureiros e colocaram uma estratégia de que daqui cinco ou sete anos, se eu não me engano, 20% da receita desse grupo tem que vir de serviços e não mais de manufatura. Legal. Então a gente entende que a inovação vai estar tá dentro... Vai, 80% da inovação dessa empresa vai vir para cumprir com esse objetivo de criar servir camada de serviços para a organização. Legal, isso faz parte da tese de inovação desse grupo. O segundo passo é o que, que eu vou fazer usando startup já existente? O que, que eu vou fazer dentro de casa? E aí esses programas têm que andar juntos. Você pode criar é, um programa de inovação aberto, um lab, tipo o Boost Lab do BTG Pactual. você pode criar um, tipo um Braskem Labs, alguma coisa assim, mas você também deveria... Algumas coisas que não tem prontas no mercado, você poderia pegar os seus talentos internos, criar squads e montar programa de intraempreendedorismo para criar coisas do zero e aproveitar da, da cadeia do, do, do teu negócio atual, né? Isso é um, uma baita vantagem. Então, esse seria o passo 2, tá? Identificar o que, que eu vou fazer com startup, o que, que eu vou fazer com startup. Passo 3 é você tentar ir além do que você faz com startup, às vezes, para ah, contrato uma startup para a área de RH, contrato uma startup para área financeira. Tá? vamos criar produto conjunto com startup, vamos fazer prova de conceito, né? por exemplo, positivo e eu nerd indo junto ao mercado para fazer um, um trabalho com os clientes da Positivo. Cara, isso, fazer um revenue share em cima disso. Isso já é um negócio evoluído, parece que não, mas já é bem evoluído né? na jornada total de, de corporate venture. Passou isso, Outra cara, eu vou investir pontualmente numa startup, vou comprar uma startup... E depois que eu comprei uma startup, depois que eu investi em uma startup, que eu entendi como essa dinâmica startup-corporação funciona, aí sim eu crio um CVC para fazer isso em escala. É, no, no mundo das startups, o, o Paul Graham, eu acho que falou isso, que é, o, que é o fundador da Y Combinator, no começo você tem que fazer coisas que não escalam, para justamente você aprender o que é escalar. Se você quiser escalar logo de cara e achar que o dinheiro resolve tudo, você vai escalar a ineficiência, o que é péssimo pra qualquer negócio, seja grande ou pequeno. Falei pra caramba, né, Bruno? Vou parar aqui e deixar você falar. Cara,
0: um na verdade, tá incrível assim esse bate-papo, porque tudo que você tá respondendo era tudo que eu ia te perguntar, entendeu? Então eu... Mas aí
1: virou um monólogo, né? Não pode. Mas, mas cara,
0: <risos> eu acho que o mais importante é o conhecimento e, e a gente tá chegando nesse objetivo aqui. E aí você estava falando que são três passos, né? Então, podemos dizer que são três passos para um CV, por exemplo, estruturar mais ou menos, uma, né, ter dentro de casa uma estrutura, assim, né? E eu achei muito legal isso, muito legal os cases também. E aí eu, eu queria entender, o, baseado em tudo isso que você falou... Por que a Ace montou uma Venture Builder? Se, por exemplo, tem muita empresa fazendo isso dentro de casa, e por que vocês falaram, putz, não, e se o cara não quiser fazer dentro de casa, eu faço pra você? Eu fiquei super curioso dessa
1: correlação entre os dois, entendeu? Ah, a gente não gosta... Tem um princípio na Ace, que é o walk the talk. Não é a gente que inventou também, mas assim, a gente não pode receitar algo que, não, que a gente não prove no próprio corpo. E se nós estamos ganhando musculatura, tem um dos princípios... Que, do livro do Pedro é, Os Princípios da Inovação Radical né? Estratégia, o livro é a Estratégia da Inovação Radical da é, 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 é editora Gente, fazendo jabá aqui, comprem e, e, tem muito do que eu estou falando aqui lá tem um dos princípios que a gente acredita muito, que é mate seu próprio negócio, o outro princípio é design organizacional você tem que ter um design organizacional que permita o velho e o novo conversarem e não se atrapalharem governança e tudo mais. E um outro princípio, não vou falar todos, mas os três que eu acho que endossaram a nossa decisão de criar uma Venture Builder, então é design organizacional, mate seu próprio negócio e pense como um investidor. Tá, você vai falar, porra, mas a ACE é investidora, vocês nasceram como investidor? Sim, só que à medida que eu não sou só um Venture Capital, que eu sou um Venture Capital, uma consultoria, uma empresa de educação, e agora é uma fintech de câmbio eu sou uma holding de empresas eu como holding preciso pensar como investidor eu preciso ter alternativas para investir eu como holding preciso saber o que pode matar meus negócios cara. eu não sei se o Venture Capital vai ter uma revolução daqui 5, 10 anos que roubou, que vai alocar dinheiro e vai dar mentoria e eu não preciso mais viver eu não sei se as consultorias vão passar a ser empresas de inteligência artificial, como oráculos, que você pede uma resposta e a consultoria te traz. Então, cara, eu preciso criar coisa nova. E aí, se eu, como Ace, que presto consultoria também para grandes empresas, não tenho a minha própria ambidestria, não tenho um lugar onde eu possa experimentar, incubar, perder dinheiro do zero, com pele em jogo 100%, como que eu vou receitar isso para os outros, cara? Então, a gente criou também por isso, tá? mas talvez mais por uma motivação filosófica, aí vem o meu lado filosófico, o lado filosófico do Pedro, do Mike, de todo mundo, que é o porquê que a ACE existe, cara. A ACE existe, não sei se você tem isso tão claro, mas a gente vai começar a deixar isso cada vez mais claro para o mercado. A ACE existe para ajudar o Brasil a se transformar pela inovação então se eu quero ajudar o Brasil a se transformar pela inovação eu tenho que ter o álbum de figurinha completo de A a Z, que passa por ajudar corporações investir em empreendedores que já criaram seus negócios e que estão aí querendo ir para o próximo passo e passa por eu criar os negócios do zero que eu entendo que são importantes para essa jornada de transformação do Brasil o legal da ACE é que a gente só criou essa Venture Builder oito anos depois, né? É, então a gente montou uma rede que me permite ser sócio de uma corporação, que me permite ser sócio de um empreendedor de, de primeira, segunda, terceira jornada. Me permite trazer um talento que cansou do mundo corporativo, mas é um intraempreendedor e quer empreender aqui conosco. E eu posso ser sócio de toda essa galera. Então é por isso que a gente criou, cara. para aproveitar da rede e poder acelerar nosso no, no, nossa busca por esse propósito maior de transformar o Brasil pela inovação.
0: E, cara, é um propósito muito claro mesmo. Quando você olha o big picture de tudo que vocês estão construindo hoje, faz sentido, assim, eu consigo ver as peças do quebra-cabeça formando essa, essa conjuntura, né? Uhum. Cara, muito legal. E aí eu queria aprofundar um pouquinho na parte de, de CVC agora, assim. Uhum. É, eu também... Não vou me estender muito, porque eu acho que... Cara, você já deu uma baita de uma aula e... Às vezes o pessoal pode sair aqui mais confuso do que com respostas. <risos> é. <risos> Mas o bom aqui é nas dúvidas é o pessoal te procura e aí você conversa com eles claro, também, né? Claro. E quem sabe até não gera uns leads aí é, pra isso. Vamos criar negócio junto aí, galera. Com certeza. Cara, baseado nessa sua experiência, nessa jornada, desde o Day One aí né, se montando essa área de B2B, de Open Innovation, se você pudesse elencar hoje... Três maiores desafios que as empresas têm hoje na hora de falar, putz, vamos começar a trabalhar com inovação. Quais seriam
1: eles? Desafio 1, um, falta de clareza do porquê fazer isso. Se a inovação não está atrelada à estratégia corporativa, você está fazendo algo errado. Se a estratégia de CVC não estiver atrelada à estratégia de inovação, então é uma casquinha de cebola, né? Está errado também. Então, cara, passo um. Refine a sua tese de inovação. Muito bem. Passo 2. Não ter consciência de que um CVC é um Venture Capital que tem que jogar o jogo do Venture Capital. Ou seja, que eu falei aqui, né, Bruno? Saber que é um negócio de longo prazo, geralmente 10 anos. Saber que você vai colocar esse dinheiro no fundo e que você vai precisar, vai precisar de uns 3, 4 anos para investir todo esse dinheiro, saber que depois você vai, talvez um ou dois negócios do teu portfólio que vão pagar tudo e o resto vai andar de lado e vai, e vai quebrar, e faz parte do jogo, não adianta você querer é, ficar com a síndrome do custo afundado e, e tentar recuperar todo mundo, não vai rolar. Tá? Então tem que saber jogar as regras. E terceiro, que talvez seja o mais importante, cara, o mindset não, não tá comprado com a, com a inovação, tá comprado só com, com o dia-a-dia, -dia, né? Isso é uma coisa um pouco mais etérea e um pouco mais difícil de medir, mas ela é a mais importante, a sua cultura organizacional tem que estar tá azeitada à experimentação e ao erro. Mas não é também, assim, eu acho que tem, tem, tem um pouco de mito também nisso, tá, Bruno? Acho que todo mundo fica falando muito de, ah, vamos falhar rápido, falhar barato vamos botar piscina de bolinha para alimentar a cultura, vamos não sei o quê... Mas, cara, na verdade é o seguinte... Você tem que ter um affordable loss. Você tem que saber até onde você quer ir com esse seu programa de inovação e até onde você pode perder. Lembra quando eu contei aqui que meu affordable loss era um ano de, de salário que eu podia fazer o que eu quisesse para experimentar? Então tem alguma propriedade na pessoa física para dizer que a melhor coisa que eu fiz foi é, para essa mudança inclusive de carreira e o que me trouxe para ex, foi poder estar aberto ao novo com a segurança de que o máximo que eu podia perder era um ano é, de, de, de saldo bancário assim, alguma coisa assim, tá bom, cara então faça isso, corporação assim, começa por aí vai fazer teu budget anual com, reparte um teco lá, ah, vou repartir né? pô, a gente tem um bilhão no caixa, cara Pega sem pau e põe pessoa boa do ecossistema, pega parceiro do ecossistema para te ajudar a montar uma estratégia de portfólio de negócios inovadores, seja com startups, seja como startups. Acabou, perdeu, paciência. Não é paciência, você aprendeu pra caramba, cara. Você vai cometer erros diferentes, não os mesmos erros que você comete no core business. Vai cometer erro diferente, isso vai trazer coisa boa daqui 10 anos talvez um negócio que você criou, vamos pegar o caso da Ambev cara, puta case né? tudo bem o Lehman fala lá dinossauro atrapalhado, né ele fala que é um dinossauro apavorado, não sei o que e tal cara, pega o Zé Delivery, pega o BIS tudo que eles estão fazendo é... o Zé Delivery é um negócio de bilhão já cara puta case, o que, que eles fizeram pegaram tudo que é forte dentro da, da Ambev principalmente canal de distribuição usaram isso a favor da digitalização da distribuição, estão vendendo Heineken no Z Delivery, cara, tudo bem que é bem mais caro que as cervejas da Deve, mas estão lá vendendo cerveja do concorrente, criaram uma revenue stream para o grupo. Por que, que funcionou? Porque tem as ZX Ventures, que é um braço alocado com pessoas dedicadas que pensam de uma forma diferente a inovação, estão lá, estão fazendo negócio e se errar, errou, paciência. Cara. Então, é que a gente tenha mais essa lógica de Ambev e Ex-Ventures nas principais empresas do Brasil isso tem a ver muito com a cultura tá? então é capital cultura, governança acho que essas seriam as três dicas
0: isso me leva até a, a, a próxima pergunta cultura, como que cultura influencia para uma empresa a construção da
1: inovação para mim ela é a pedra filosofal da inovação o que é inovação, né, cara? Assim, eu não tenho, talvez, um conceito muito proprietário sobre inovação, mas eu gosto muito de pensar que é resolver problema de um jeito diferente do que todo mundo faz. Né? Algo nessa linha, assim. É, então, se eu não estou aberto à mudança, se na cultura não existe um traço de abertura à mudança, de questionamento, segurança psicológica, para que a liderança e o liderado possam fazer as ideias prevalecerem e não as cadeiras e a hierarquia prevalecer, isso tudo não é fácil mexer, cara, porque existem símbolos dentro da cultura, né? Não adianta ser o presidente chegar lá no púlpito da convenção e falar, ó oh, galera, agora nós vamos inovar tal, não sei o quê, mas ó, tudo que passar diferente da política aqui do, dos negócios tem que passar na minha mão. Cara, acabou, cara, você criou uma burocra gigantesca, porque o cara tem que aprovar tudo, o olho do dono e tal, não sei o quê. Então, cara, assim, cultura são símbolos, né?
0: Me faz até pensar em casos práticos, né, do mercado, que a gente vê muita lá no Cubo muita POC, né, com corporate, né? E aí chega a empresa com aquele discurso, tipo, não, cara, a gente tem um problema aqui, vamos resolver, vamos resolver... E aí a startup entra lá, cara, só que ela entra e aí o time de inovação meio que põe na força dentro de outras áreas. E as outras áreas, tipo, tão lá com as metas, as rotinas, e aí de repente o pessoal tem que parar pra testar uma coisa nova na área. E aí cara, começa a quebrar tudo, o pessoal não quer vai meio que na força e, e, e são casos que a gente vê direto isso, né essa curva de aprendizado que tem enorme né, cara, e aí eu fico com essa pergunta né, será que se eu tivesse no lugar da corporate primeiro eu trabalharia na minha cultura, antes de iniciar os programas de inovação aberta ou será que eu iniciaria os programas de inovação aberta, mas fomentaria em paralelo o intraempreendedorismo, né?
1: É um dilema tostines esse, né, vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Porque... <risos> Bom, ponto. Bruno, acho que o primeiro ponto é que não existe resposta certa para todas as empresas. Se existisse um playbook, pode até ter um playbook assim, de orientações gerais. Né? Então, os livros aí da Ace falam um pouco de orientações gerais, cara, que é o Inovação Radical e Transformação Radical. Mas, cara, assim, talvez, tem gente que fez a forceps e depois deu certo. Puta, vamos fazer, vamos montar aqui a célula, deixar os caras aqui apartados, né? Não sei como foi na Ambev, por exemplo, ZX, tá? O Bruno Stefani chegou também, que era um cara que já veio do Itaú, co trabalhava com inovação junto com o time do Cubo, é um cara que conseguiu trazer umas coisas legais lá, é parceiro nosso no Cortex também. Eu acho que depende, cara, depende muito é, o que o, o pior de tudo é a inércia, você não fazer nada, vai e faz, cara. Tá com uma convicção? Prova. Faz. Passou e itera. Então assim, faz e itera. Né? Build, measure, learn, lean, startup. Pega o Eric Rees, para de ler só o Eric Rees e aplica. Aplica ele na prática, isso vai gerar movimento. E a partir do movimento, você vai iterando e você vai aprendendo o seu próprio caminho.
0: Mas aí, tudo isso que você falou, eu fiquei só com uma dúvida. A inovação que as empresas devem buscar nesse build, measure e learn, né? A gente... Você recomendaria elas buscarem uma inovação mais a curto prazo para entender e colher, né? Ou mais a longo prazo? Porque você mencionou muito os dois cenários, né? Mencionou o um cenário de longo e de curto. E aí eu fiquei com essa dúvida. Na sua opinião, para uma empresa que vai iniciar esse trabalho agora curto ou longo prazo?
1: Eu gosto de pensar no famoso sonha grande, começa pequeno escala rápido. E aí acho que esse framework ajuda bastante. O que é o sonha grande no final do dia para a inovação? Tese de inovação clara conectada à estratégia corporativa. Então se é os 20% lá da manufatura que é virar serviço ou se é digitalização completa da minha cadeia não sei o que, que é. Né? Aí o começa pequeno viria talvez num horizonte de eficiência operacional, para que o programa de inovação, para aqueles mais resistentes, comece a mostrar resultados rápidos. Às vezes é o seguinte, cara, vamos melhorar nosso processo seletivo aqui de pessoas, vamos pegar uma HR Tech e reorganizar o pipeline de talentos da, da empresa, para depois isso se conectar com os squads que eu vou montar no programa de, de entre empreendedorismo, por exemplo. E aí você gera, às vezes, uma economia plugando uma startup. Pega aí o Nerd. Puta, vamos pegar aí o Nerd e vamos, vamos, vamos através de uma startup, reduzir o custo do, de TI drasticamente, trazendo um, um, uma, uma manutenção por demanda aqui, on demand. Cara, vamos. E aí a área de TI, a área de manutenção, sei lá, quem vai ficar feliz da vida. O cara resistente e tal vai ver que deu resultado. E aí você vai fazendo um um desse em cada área de suporte, de repente, que geralmente são as áreas que têm mais resistência à inovação, porque os processos têm que funcionar como se fossem trens alemães, né? Pronto, foi, e aí... Isso vai ganhando motion, vai criando comitês, vai fazendo a coisa acontecer. Então, acho que esse seria um bom framework para começar a pensar. Excelente, cara. Gostaria de deixar alguma dica para os nossos ouvintes? Eu queria recomendar Eu Nerd para as empresas que estão precisando <risos> otimizar os programas de manutenção de TI, etc. Cara, eu queria fazer um convite aí para toda a corporação ou qualquer executivo de uma grande corporação que está meio perdido, não saber muito bem o que fazer, ou os que já têm programas de inovação rodando e gostariam de dar um, um level up, a tomar um cafezinho com a gente aqui do Cortex, para as startups que estão em estágio de seed money, e principalmente B2B, já que estamos no B2Bcast, é, procurar a gente para conversar aí na startups, já tem que estar tá faturando, já tem que estar tá com MVP no ar, já tem que estar tá com uma equipe completa, mas a partir disso a gente quer olhar. E empreendedores que estão numa nova fase da vida, que, que querem um parceiro para criar negócios do zero, também queria conversar através da, da Venture Builder.
0: Arthur, muito obrigado pela aula, pelo seu tempo e sempre um prazer enorme conversar com você
1: igualmente, cara. sucesso para o Nerd, para o Bruno e para todo mundo que tá ouvindo aqui
0: todos nós